0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Så er der Radio 4 Morgen. Øhm, der var en lille spor på senderen, men lad os da bare starte med at konstatere, at den er ikke i samme grad befolket af Mette Vibe som man blev lovet i nyhederne. Godmorgen. Klaus Andersen. Ja, godmorgen Klaus Andersen. <laughs> og Ja, morgen. Vi skal nok blive øh, fredag alligevel, det lover vi, men øh, nu er vi i hvert fald i gang. Vi har rullet tre timers nyhedstæppe ud foran vores øh, fødder og dine fødder, ikke mindst. Kære lytter, velkommen til. En af nyhederne, den kommer først til at udspille sig i morgen, men dansk politik er på nogle ledere kanter, så forudsigeligt, at vi øh, allerede nu kan fortælle dig, at Venstre får en ny formand i morgen, og der er kun en, der stiller op, så det bliver nok Troel Poulsen, der vinder den. Der er også kun en, der stiller op som næstformand. Hun hedder Stephanie Lohse, som hun ikke også at, øh, det er afgjort på forhånd, hvordan det kommer til at se ud der. Det store spørgsmål er, om der er ro på bagsmækken i Venstre. Mange siger nej. Øh, en af dem, som har fingeren på pulsen med partiets bagland, hedder Anders G. Christensen. Han er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, som er en region, hvor der både er byer og land. Og det er de to fraktioner, der strides internt i det gamle bundeparti. Han er med kvart over seks
3: her i Radio 4 i morgen. Ja, og måske på Venstres landsmøde, så skal de have sild og snaps. Det ved man ikke. Julen nærmer sig. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, vi har sat spot på den danske julefrokost-tradition de seneste dage. Og ikke mindst vores indtag af alkohol, når silden og den lune ribbenstej, den så rammer bordet. Og i dag, der stiller vi spørgsmål. Er det realistisk at holde en julefrokost uden alkohol? Kasper og jeg, vi går endda så langt, at vi lægger ganer til fire forskellige udgaver af en alkoholfri juleøl, for at se, om den går til silden. Og så skal du lytte med lidt i syv, hvor vi taler med direktøren i Djøf, som både tager sig af og en tur på Dansegulvet, som end når ledernes fagforening afholder den årlige julefrokost. Det med alkoholforbruget, eller ikke alkoholforbruget,
2: har vi sat lidt under lup, og vi kaster os ud i et pilotprojekt. Vi, det er faktisk en majestætisk vi, det er mig, der prøver at se, hvor mange mennesker man kan samle til at køre december igennem uden alkohol. Indtil videre er vi kun øh, mig, og en kvinde, der hedder Jette, men hun er mest med, fordi hun aldrig har været fuld. Så... Og så kigger du på mig, det kan du godt opgive. Ja, det ved jeg. Øhm, godt, den vender vi tilbage til. Julemåneden er jo trods alt stadig par uger fremme i tiden, men øh, vi varmer op til enten en alkoholberiget eller alkoholfri jul. I den sydsjællandske fodboldklub herfølge hænger de med skuffen. De blev danske mester for 23 år siden. Jeg har taget et billede med ind, øh, som jeg har printet til dig. Det ligner faktisk en nytårsaften. Der står øh, tre mænd i forgrunden, og de har sådan nogle øh, paphatte på. Fuldstændig den billigste guldpap-hat, du kan ja, det, forestille dig. Jeg skulle lige til
3: at sige, at de er, der er guld, men er det også en pap. Også primært er pap. Og ham i midten, ham kender jeg. Han hedder Faxe til mellemnavn. Det er John Faxe Jensen, der
2: giver hånd til, og det er så borgmesteren Vilje uh, Eliassen, han giver hånden til mm. borgmesteren i Køge Kommune på daværende tidspunkt, som uh, poserer på den der måde, som borgmestre gør, når de giver hånd. Nemlig, de kigger ikke den person, som de giver håndtrykket <laughs> i, i øjnene. Han kigger ud mod en eller anden imaginær fotograf. <laughs> det, er, det er helt... Gusten opstillet billedet. Men de er glade.
3: Ja, det Og var. de har i hvert fald ikke fået alkoholfri øl, det kan jeg da næsten se på billedet.
2: Men det var en kæmpe ting, da følge to den på pokal der, og det kommer formentlig aldrig til at ske igen. Så derfor en øh, historisk begivenhed, som på den måde bliver rammet ind på en meget tragisk måde, når nu pokalen er borte. Vi går på jagt efter den sammen med klubbens formand. Som nu hedder klubben jo så håb i køge, men ikke desto mindre. Vi går på jagt, og det er kvart syv.
3: Og vi, det er Kasper Harbo og Claus Andersen. Velkommen til Radio 4 Morgen. Du lytter til Radio 4. Det våde vejr, som vi har set i oktober og nu også halvdelen af november, det får konsekvenser for kartoffelproducenterne. For de ligger simpelthen og rådner derude på markerne. De kan ikke tåle vand i så lang tid. Men hvad betyder det for os forbrugere? Det har vi dig, Karl Heiselberg. Du er formand for brancheforeningen Danske Kartofler og sidder i Danmarks Kartoffelråd. Vi har dig med til at svare på det her spørgsmål. Hvad betyder det for os forbrugere? Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du var med. Selvfølgelig her til morgen. Jeg ved, du har travlt. Har du også været ude og grave kartofler op her til morgen?
4: har ja, grav, det er, som så meget Vi har <laughs> kørt med maskineriet, man måtte stoppe sent i aften. Så vi kom ud i nogen, hvor kan man ikke kan styre maskinen og så vil det op der. Så man ja, er ude i 15 ja.
3: Karl jeg er jo en øh, gammel juletraditionernes mand, og jeg vil virkelig gerne, at den brune kartoffel ligger ved siden af Anestein, når vi nærmer os 24. december. Er der en risiko for, at øh, den brune kartoffel kommer til at mange på julebordet i år?
4: Nej, det, det mener jeg ikke. Altså, det gør godt at blive en lidt stram forsyning, men, men de, de kartofler, der bruges til, det, er for langt i større part høstet ind tidligt og så på kølen, fordi vi har en enorm varm september, hvor man ikke kunne lære kartofler ellers. Så jeg tror som udgangspunkt, at det blev måske en lidt stram forsyning på grund af, af udbyttet af små kartofler, de små brune, men, men jeg forventer ikke, at det der problemet bliver størst.
3: Hvis jeg må tillade mig at bruge ordet jammer, så har I, I kartoffelproducenter været ude og jammer jer lidt over den her øh, våde oktober og, og november, vi har haft. Hvor alvorlig er den her kartoffelkrise for jer?
4: Jamen, den er alvorlig nok, men jeg synes nok ikke, det er helt retfærdigt at sige, at vi jammer. Så tager jeg det ordet øh, igen. Ja, ah, det, det vil jeg gerne have, for det synes jeg ikke det er rigtigt. Men der blev kæmpet ned på klør, og jeg er faktisk rigtig rundt af vores øh, unge medarbejdere, som, som bøvler rundt derude, fordi det tager jo Tre gange så lang tid at høste en hektar, som normalt. Vi kører jo chok langsomt, når og bælter og hvad vi gør i går. Så, så, øh, men, men den er alvorlig nok. Det vil, det vil bære nogle procent af marker, som ikke kommer ind. Og det kan jeg kun fortælle dig, hvis du kan sige mig, hvornår vi får hård frost. Vi håber helt tiden, at <laughs> vandstanden synker lidt. I dag har vi tre gange plus her til morgen. Og så længe vi bare bliver over frysepunktet, så kan vi øh, høste kartofler lang tid, hvis, hvis du så vil få det til at holde op med at regne.
3: Men Karl Heiselberg, altså hvor alvorlig er krisen? Hvad er det, vi kommer til at mangle, hvis ikke at det er den brune kartoffel? Altså hvad kommer det til at betyde for øh, mig og Kasper Harbro, der sidder over på den anden side af bordet?
4: Ah, men det kommer jeg nok til at mærke, øh, fordi øh, det er på den længere bane måske, øh, at vi kan få noget øh, forsyningsproblemer. Det, der ser tilbage i jorden nu, der jo, det er primært, og primært så vil jeg være nødt til at hænge de øh, spiskartofleravler som også har der alt. Ja. Det er en, en større økologisk avler, som, som har 100 hektar siden derude. Og det håber og forventer han jo, han får op. Men, men som udgangspunkt, så er de fleste, spise, spiser lækker, og de ting, de er høstet ind. Men det er stivelseskartofler som udgangspunkt, der sidder derude i, i modret, fordi dem kan man ikke opbevare, så længe det er så varmt, som det var i september.
3: Hvad er en stivelses kartoffel?
4: Der er udvinder man kartoffelmel, som du kan i den lille pose, du køber han i butikken, mm, yeah. og til, at, til at suge rødvin op af gulvet, mm, yeah. hvis du bliver så fuld her i december, at du går hen og spiller. Men det gør du jo ikke, kan jeg høre. Men, men uh, det er helt mikroskopisk. Små mængder blev brugt til det. Uh, alt er det til eksport, og Danmark er rigtig stærk på det område og har en forsyningssikkerhed, så vi kører også med et overgangslag i vores store siloer. Det er også med, kan gemmes i mange år.
3: Så for de kartoffelproducenter, der producerer øh, og, og laver den her kartoffel, hvad kommer det til at betyde for dem så?
4: Jamen det betyder jo rigtig meget, hvis man nu eksempelvis mister øh, 10% af sit øh, areal, ja, sådan en, en gennemsnit og så, så kan det jo betyde op til en halv million kroner, øh, som han mister. Det, det er penge, han har på i marken, man får ingenting høstet ind. Han får heller ingen fortjeneste men han får heller ikke udgiftet dækket. Så selvfølgelig er det en af ting. Men, men uh, jammer, det gør de ikke. De kæmper.
3: Altså de her kartofler, som jeg var inde på i, i starten, så kan de jo ikke tåle at stå under, under vand. Men det er lige præcis det, de gør i nogle områder lige nu. Især er der meldinger fra Jylland om, at kartoflerne rådner ned i jorden. Og kartoflerne rådner fordi de ikke får nok ilt, når jorden den bliver til mudder. Så det vil nok kræve en uges tørvejr, før kartofelavlerne igen kan få deres køretøjer ud på markerne og høste kartoflerne. Og det er også det, jeg hører dig sige, øh, Karl Heiselberg. At øh, I yeah. går simpelthen og venter på noget hård frost, at markerne de bliver, de bliver tørre igen?
4: Nej, vi venter ikke på noget hård frost. <laughs> vi venter på noget tørvejret. Det må ikke fryse, for så bliver de ødelagt. Det tåler de jo ikke. Okay, så det ikke, jeg... er ikke frost. Vi skal have tørke. Frosten ødelægger kartoflerne. Så det, det, vi skal have, det er en periode med lidt mindre nedbør. Vi får jo øh, løbende 30-40 mm i, i, i et døgn, eller i halvanden døgn her nu. Og alt det er vort.
3: Jeg taler lige nu med Karl Heiselberg, der er formand for Brancheforeningen Danske Kartofler, og han sidder også i Danmarks Kartoffelråd. Og Karl Heiselberg, øh, der er jo meget tale om klimaforandringer lige nu. En af effekterne, det er jo så, at... Øh, vi ser alt den her vand, der kommer ned ovenfra. Hvad tror du, eller hvad frygter du, at det kommer til at betyde for fremtidens kartoffelproduktion?
4: Jamen, øh, vi, vi håber og tror selvfølgelig, at det, det ikke er blevet så ofte, som vi har nu. Men vi har det jo i, 19, 19 især, ikke helt så godt som nu, men, men, så vi kender det jo. Og det, man kan gøre, er tiltag, men det er nogle rigtig dyre tiltag. Fabrikkerne som producerer. Der ligger en i Toflund, der ligger en i brandet, der ligger en i Kaup og egentlig i KV-Langholdt. Og, og de fabrikker kunne man jo i princippet, hvis man rigtig fik mange pengeskræbt sammen, så kunne man bygge dem større. Det vil sige, så kan vi nå at være færdige med at producere have på det her tidspunkt sat helt på spidsen eller, eller først i december. Det er en voldsom dyre investering, men det vil jo gøre, at vi kunne min problem det er, at en Den har en lang vægtsæson. Det er en af de mest klimavenlige afgrøder, vi kan dyrke. Men derfor kan man ikke bare beslutte, at i september måned, så tager vi dem op på lager. Det kan simpelthen ikke tåle, og slet ikke med de temperaturer, vi har i år. Så det er sådan den store, dyre løsning, hvor vi kan gøre det mere sikkert at dyrke de her afgrøder.
3: Karl Heiselberg, tak fordi du var med her til morgen.
4: Det er helt okay, og hvis I er i tvivl om det, man brune kartofler, den skal laves, så har Danske Kartofler en hjemmeside. Ja. Dansk Kartofler.dk, og der ligger en video, jeg har lavet. Det er godt, Og det er flere hundre tusind, det ser den hver år. Det kunne
3: så godt dagene... have været mig, der har lavet den video. Jeg er eminent til at lave brune kartofler. Jeg siger det bare.
4: Er det rigtigt? Ja. På lignende sammenlignende med Anja. Ja,
3: det vil jeg gøre. <laughs> tak skal ja. du have, Karl Heiselberg, formand for Brancheforeningen Danske Kartofler.
2: Der er altid noget, man er god til. Hedder det i filmen fra ja. 80'erne. ja ja, men skriv ind, hvis du har spørgsmål til brune kartofler. Det her, det er Radio 4 Morgen, befolket af Claus Andersen og Kaspar Abo. Godmorgen.
5: Godmorgen. Det her er Radio
2: 4 Morgen. Danmark får tre nye ambassader ud i verden, og det er jo altså, fordi man opruster på sine udenrigspolitiske aktiviteter. Et af stederne er Bosnien, Herzegovina, og så er der det lille europæiske land Moldova og endelig Ude i Asien, i Malaysia, hvor Danmark også åbner en ambassade. Desuden var der planer om, at den danske ambassade i Tanzania skulle lukkes, men den plan er afblæst. Så efter mange års besparelser på de udenrigspolitiske aktiviteter, så bliver der altså oprustet igen på den front. Nogle af dem, der får glæde af det, er de danske virksomheder, fortæller underdirektør og chef for Dansk Industri, global udvikling og bæredygtighed, Marie Gad.
6: Danmark er en lille åben økonomi, øh, så vi er meget afhængige af at have gode partnerskaber med resten af verden. Og i forhold til danske virksomheder, så er det enormt vigtigt, at øh, de kan, hvis de er nye til et marked, at de kan få viden om, hvordan, øh, hvordan fungerer tingene fungerer her i landet, øh, hvor kan jeg finde en, en god advokat, som kan hjælpe mig med at lave kontrakter med de nye kunder, jeg måtte få. Det vil også være en ambassade, som tit hjælper måske med, at, hvis der er en messe eller siger, at jeg har en virksomhed, der sælger børnetøj, og jeg gerne vil vise det frem i USA eller i Belgien eller et andet sted, så vil ambassaden tit være med til at arrangere mæsser og den slags, som er en vigtig udstillingsplatform for at tiltrække kunder for de danske virksomheder.
3: I en overrække har Danmark sparet på udenrigstjenesten, og det har ført til konsekvenser for Danmark, vurderer Marie Gad.
6: Jeg har engang en virksomhed sige, at der findes ikke overflødige ambassader. Og når, når vi lukker en dansk ambassade i et land, så er det et meget klart signal til det land om, at vi prioriterer ikke partnerskabet med jer højt nok til at have en ambassade her i jeres land. Så det i Tanzania for eksempel, er det jo virkelig noget, der er blevet bemærket, at Danmark ønskede at lukke. det det ødelægger lidt nogle af de relationer, som som vi ellers havde bygget op gennem rigtig mange år, fordi de tænker, jamen, er vi ikke ikke vigtige for jer? Og det er typisk det, der sker, når man man lukker en ambassade. Så det, at vi så nu har valgt at fastholde ambassaden i i Tanzania, det er rigtig, rigtig positivt. Der er selvfølgelig lige sådan nogle... Nogle ting, der skal repareres lidt hmm. på, nu, hvor, hvor vi først sagde, at vi ville lukke, og så åbner vi igen. Men, men det tænker jeg, at det skal vi nok komme efter. Så det er rigtig positivt, at vi har valgt at åbne det igen.
3: Det, at Danmark nu beholder ambassaden i Tanzania og får flere ambassader i andre lande, ja, det er med til at styrke Danmark, mener Marie-Gad.
6: Hvis vi tager for eksempel de her østlige frontlinjestater, altså sådan noget som Moldova og Bosnien-Herzegovina så er der jo lige nu en, lidt en, en kamp mellem Rusland og Vesten, eller Rusland og EU. De her lande, de har ansøgt om at blive øh, kandidatlande til at træde ind i EU. Så det, at vi åbner ambassader nu, det viser jo meget tydeligt, at vi vil jer gerne. Det er et tydeligt signal til de kræfter i de lande, som arbejder for demokrati og fred og stabilitet, at... De har nogle venner i Europa, vi vælger gerne, så Rusland kører massive misinformationskampagner ja, jo, og derfor er det enormt vigtigt, at vi også fagner på vores måde de kræfter, som, som gerne vil partnerskabet med EU.
3: Sådan lød det altså fra underdirektør i Dansk Industri og chef for global udvikling og bæredygtighed, Marie.
6: Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen et klar over, var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at
0: alle de samme, var til mig. Jo.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke.
0: Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist? <laughs> jeg
7: ved ikke, hvad jeg skal at sige det. Det er så pildt, blandt andet. Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til album i dag kl. 17.05, Radio
5: 4. Det tak så ikke det der?
0: Ikke så forudsigeligt.
2: Det er sådan en morgen, hvor øh, man kan se sporene af mange dages regnvejr, blandt andet i vejnettet omkring København. Det er sådan, at Helsingør-motorvejen, den er faktisk spæret på en strækning mellem Tuborvej, altså Ring 2, det den københavnske... Ringvej og så Nordhavnsvej, der, der er simpelthen så meget vand på, på banerne der, at man er nødt til at køre en anden vej. Det er noget, Vejdirektoratet fortæller på det sociale medie X her til morgen. Der arbejdes selvfølgelig på at få den genåbnet, men øhm, indtil videre så har man altså arbejdet med at lede trafikken udenom. Hvis, øh, altså de der vandmængder de er også begyndt at optræde i folks kældre rundt omkring, både i Hovedstaden og alle mulige andre steder i Danmark. Det har regnet uafbrudt den sidste uge. Hvis du har et eller andet væsentligt, du synes, vi skal informeres om, så er du velkommen til at skrive til os her til morgen. Der er også problemer omkring Kalumborg-motorvejen, kan jeg se, på vej mod Tølløse, hvor der er en oversvømmelse af vejet, som Vejdirektoratet advarer om her til morgen. Tidshorisonten hedder i løbet af fredag morgen, så det kan jo betyde hvad som helst.
3: Der er god fart på guderne lige nu. Måske skulle vi lige minde om, at det er 14.24, I kan skrive til os på. Det har vi ikke været så særlig gode til her til morgen lige at informere om. 14.24, skriv til os.
5: Du lytter til Radio 4
2: morgen. Det, vi øh, har brugt så meget tid på de sidste dage, det er noget, som alle danskere bruger meget tid på i løbet af december, nemlig alkohol. Sagen er den, at danske unge er europamestre i druk, og det hænger blandt andet formentlig sammen med, at deres forældre også er rigtig gode til at drikke. Uh, de der statistikker kommer med jævne mellemrum, og i forhold til de voksne, der ligger Danmark faktisk på en mere behersket placering. Jeg tror, vi ligger omkring nummer 30, afhængig af, om man henter sine tal hos WHO eller et af de andre steder. Det er blandt andet de baltiske lande, som er allerbedst til at drikke, men vi er ikke tabt af en vogn, hvad det angår. Jeg får lige lyst til at gå ned i den anden ende af skalaen, den anden ende af verdensrekordlisten i forhold til alkohol. Dem, der drikker mindst? Ja, mm-hmm. fordi det bliver udlagt som noget af det mest danske og det bliver tit forsvaret som en del af den danske kultur. Og så kunne det være interessant at se, om dem, der ligger i den anden ende af skalaen, de har en meget lidt dansk kultur. Og svaret er, det kan man godt og roligt sige. Der er fem lande, der deler ved verdensrekorden i overhovedet ikke at drikke alkohol. Øh, altså når det bliver opgjort med antal liter ren alkohol per år per person, så er der fem lande, der rammer det runde tal 0. Hold da op. Har du 0. lyst til at gætte på nogle af dem egentlig?
3: Ja, Indien.
2: Indien er ikke med, nej. Indien drikker øh, okay godt med. De kan godt lide øl i Indien. De har jo og alt muligt. Nej, du skal lidt mere, gå lidt mere mellemøstligt til værks, hvis jeg skal give dig et godt
3: råd. Saudi-Arabien. Det
2: er et super godt gæt, ja. Saudi-Arabien er med, øh, og på listen ligger også Kuwait. Du var ikke helt forkert på den med graderne med Indien, men det er Bangladesh er også et 0,0 øh, land på den her øh, liste. Mm-hmm. De drikker simpelthen 0 liter alkohol om året i gennemsnit. Det samme gør man i Somalia, og endelig så er det Mauritanien. De kører heller ikke så meget ind. Og så kan man ellers øh, i virkeligheden bruge sådan en jo mere øh, strengt muslimsk styre øh, målestok, når man går op ad listen derfra, fordi Afghanistan, Libyen, er Jemen og Ægypten, Syrien, Bhutan, Indonesien, Pakistan og Djibouti følger på de næste pladser. Så, øh, Ja, med det forbehold, at der også bor mange muslimer i Danmark efterhånden, så er der i hvert fald en meget øh, lidt dansk faktor i den anden ende af skalaen. Det går Det kommer vi også til at bruge noget tid på i de kommende dage, men øh, lige nu er klokken fem minutter i halv
3: tyv, og vi skal til noget andet. Det her er Radio 4 Morgen. Der er alt for få empatiske ledere i de danske virksomheder. Det er reaktionen fra overlæge og ekspert i Stress, Bo efter nyheden om, at Stress koster de danske virksomheder 16,4 milliarder kroner årligt.
8: Empati er helt afgørende for, at en leder kan fungere som en god leder, fordi øh, det er jo leders opgave at sørge for, at folk har det godt. Og det kan han jo, eller hun jo kun gøre, hvis han kan se, at øh, nu kører det ikke rigtigt for den ene eller den anden.
3: Men faktisk så kan leder også have for meget empati. Faktisk så kan det være, ligefrem være upassende. Det mener du, Troel Skotlib, erhvervspsykolog og ledelsesrådgiver. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være et problem, at en leder har for meget empati?
7: <laughs> ja, men, øh, men det er et spørgsmål om, at den her fine, fine kapacitet, øh, mennesker har, der hedder empati, øh, jo er, når den er kan man sige, på sit øh, højeste niveau, så, øh, så raffineret, at, øh, at den empatiske person, som kan mærke den andens følelser. Altså, altså en ting er at forstå, noget psykologi at være opmærksom og osv. Noget andet er at få en, en smags af den anden smerte selv. Øhm, for at give eksempel på, hvad det ikke hvad det er for en kapacitet. Når, øh, når min øh, datter var lidt mindre, så kunne hun godt lide, at vi bor på 5. sal, og sådan springe ned af 3, 4, 5 trappetrin. Hun tog sådan flere og flere. Og, og der kunne jeg mærke det her sug i maven, som måske var det samme sug i maven, hun havde. Men øh, det var i virkeligheden ikke særlig og byggeligt, at jeg mærkede at det i en grad, at jeg kom til at kommunikere, u uh, det er farligt, pas nu på, og så videre. Øh, øh, fordi at, øh, at hun også til ved at, at udvikle, udvikle sin robusthed, og, og selv mestre sin smerte, og prøve mere og mere. Så, så det kunne føre til, at jeg enten er begrænset hende i at, at afprøve sine grænser, og, og blive stærk. Øh, så hvis du tager ind på en arbejdsplads, så er den leder, der kan mærke, hvor møg ubehageligt og skræmmende, det er at blive rigtig stresset, de er selv forskrækket. Og det er bare slet ikke det, man har brug for, når man er overvældet af det kæreste stress, er, at pludselig se, at den er sgu god nok. Jeg er ved at blive bimlende skør, fordi jeg kan se, hvor hvor den ved og os bliver.
3: Men Troels, godt, øh, det. hvis vi lige tager fat, øh, eller fastholder øh, dit eksempel med dine datter der, øh, på vej ned ad trapperne, øh, og så lige i forhold til stress, er det så ikke godt at kunne sætte sig ind... Øh, i en anden persons sted og følelser?
7: Altså, det, det, det er klart, at øh, det, det er ikke godt, hvis lederen ikke skal gøre det. Øh, øh, og, men, men, øh, men der er intet, der tyder på, at jo mere empati des bedre. Altså, hvis vi går ind i den psykologiske forskning, så, så, altså, så, er der, så er der intet, der tyder på, for det første, at danske ledere ikke skulle være lige så empatiske mennesker som alle mulige andre, og for det andet, er der intet, der tyder på, at øh, de mest empatiske af lederne har bedre øh, ledelsesresultater end andre. Og, og, øh, og, men det er ikke det samme som, er, at der empati ikke er afgørende. Det er bare et spørgsmål om, det ikke er jo mere, jo bedre. Så ingen empati kan være meget problematisk, men for meget empati kan altså også gøre lederen handlekraftig Og i noget med stress er en vis handlekraft der skal til faktisk nogle gange at, 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 at ligesom gå ind over medarbejderen og sige, ved du hvad, øhm, øh, nu gør jeg det her, så der er A, B og C i gang. Det skal du ikke bekymre dig om. Hvor den empatiske er jo at lytte ekstremt meget til den anden og gå med på den andens præmisser. Men når først man er meget stresset, så overreageren, et er og den stressede øh, ja, kan måske have lyst til at blive skærmet for mere end godt er, at det faktisk er, er vigtigt at holde fast i det mere opbyggelige. Vi, vi, vi holder fast i, at du har nogle opgaver, frem for at vi risikerer, at du går hjem og lægger dig og, og kommer langt væk fra vores arbejdsplads, som ligesom er det følelse, der skriger på. Altså, når du mærker den andens smerte, så får du lyst til at sige, skynd dig hjem og læg dig. <laughs> men, øh, men det er faktisk ikke altid det, der er, er, er det, det bedste at gøre.
3: Nej, og grunden til, at vi taler om stress, det er altså den her nye undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og undersøgelsen den er foretaget blandt mere end 50.000 stressramte medarbejdere i danske virksomheder. over 16,4 milliarder kroner, så koster de tabte arbejdstider på grund af stress, hvad der svarer til 37.000 fuldtidsstillinger. Ifølge overlæge Bo Netterstrøm er den her undersøgelse et udtryk for, at der bliver kigget for lidt på ledernes personlige egenskaber.
8: Når man ansætter en leder, så er det jo ikke fordi, de måske skal være fagligt dygtige. Det er jo udmærket, hvis de er det. De skal også have nogle andre egenskaber, netop som jeg var inde på før med hensyn til empatien. Og det er jo ikke noget, som man bare lærer på, ved at sende på lederkurset, fordi det er nogle personlige egenskaber, folk har.
3: Selvom en leder kan have for meget empati i din optik, Troels, kan bo netter, strøm så ikke have en pointe i, at nogle virksomheder kigger alt for lidt på ledernes empatiske evner, når de skal ansætte?
7: Jo, det er givetvis rigtigt, at nogle virksomheder gør det, men jeg synes, at det generelle billede er, at man faktisk øh, forholder sig en del til, hvem, hvem er personen. Og jeg har jeg synes ikke rigtig jeg har grund til at, at tænke, at, at der sådan er en slagside af, at man, at, man, at man vælger øh, de, de kyniske til og de empatiske fra. Altså, det, er, det, er virkelig, det er virkelig et øh, ja, buzzword, vil jeg næsten sige, at det er empati, vi vil have. Og, og man bruger altså gerne det her personlighedsassessment, hvor man kan få, et, få en indikation af, om, øh, om vedkommende har noget af den
3: side. Troel Scottlip, erhvervpsykolog og ledelsesrådgiver. Tak fordi du var med her til morgen.
7: Tak selv.
2: Det her det er Radio 4 morgen og klokken har passeret 6.30. Værsgo, Angela Brink.
6: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Ja, tak skal I have, morgen. Stress på arbejdspladsen kan skyldes mangel på empati hos lederne, som vi lige har hørt noget om. Det siger overlæge og ekspert i stress, Bo Netterstrøm, til Radio 4 efter nyheden om, at stress koster de danske virksomheder 16,4 milliarder kroner årligt.
8: Jeg tror, der er mange steder, der, der har man valgt de forkerte ledere, fordi man som siger, går efter nogle andre parametre, end hvor gode de er til at håndtere andre mennesker.
0: Og netop empati er altså et af de vigtigste karaktertræk hos en god leder, forklarer han.
8: Empati er helt afgørende for, at en leder kan fungere som en god leder, fordi øh, det er jo leders opgave at sørge for, at folk har det godt.
0: Flere overlever tarmkræft, det fastslår den hidtil mest omfattende undersøgelse, som har fulgt alle, der har fået diagnosen tyk eller endetarmskræft i Danmark de seneste 20 år. Det drejer sig om 34.000 patienter.
7: Vi kan se, at tandkræftbehandling i Danmark den er blevet markant bedre igennem de sidste to årtier, og at risikoen for at få tilbagefaldet sin sygdom, den er faldet med 50 procent for alle stadier af sygdommen.
0: Siger professor Claus Lindbjerg Andersen fra Aarhus Universitets og Aarhus Universitet, som står bag det nye studie. Udover bedre behandlingsmuligheder er et screeningprogram siden 2014 for danskere i alderen 50-75 år en af forklaringerne på, at flere overlever tarmkræft, fortæller han.
7: Hvis man får fundet sin tarmkræft via screeningsprogrammet, så får man den faktisk fundet i et meget tidligt stadie. Og de der, den gruppe af patienter er dem, hvor behandlingen er allermest effektiv.
0: Den største risikofaktor for at dø af tarmkræft er et tilbagefald, men det nye studie viser, at risikoen for det de seneste 20 år er faldet med 10 procentpoint for alle sygdomsstadier. Særligt lav er risikoen for de patienter, der er fundet ved screening.
7: Vores anbefaling efter at have kigget på de her tal, det er, at deltag i tandkræftsskrivningsprogrammet, det er det, vi gør. Du får den allerbedste behandling, som vi har håbet til,
0: siger professor Claus Lendbjerg Andersen sociale medie TikTok forbyder nu et brev fra terrorlederen Osama Bin Laden, som har floreret på TikTok den seneste uge. Brevet stammer fra 2002 og retfærdiggør Al-Qaidas angreb på USA 11. september 2001. Brevet har spredt sig denne uge i forbindelse med debat om konflikten mellem Hamas og Israel. I brevet kritiserer Bin Laden USA's støtte til Israel, beskylder amerikanerne for at finansiere undertrykkelse af palæstinenserne og indeholder antisemitiske kommentarer. TikTok slår i en udtalelse fast, at brevet er i strid med det sociale medies retningslinjer om fremme af terror. Bin Laden blev dræbt i 2011 i Pakistan af en amerikansk specialenhed. En bølge af kihoste ruller i øjeblikket ind over Danmark. I alt er der i 2023 indtil videre registreret 3.169 tilfælde af kihoste. Kihoste, påvist ved podning i halsen eller via en blodprøve. Til sammenligning var tallet 1026 for hele 2018. Rapperen Artie Ardit og popsangerinden Ida Lauraberg er de store vinder med to priser hver ved årets Dennis Music Awards. Artie Ardit, der var nomineret i hele fem kategorier modtager årets danske album for albumet Længe Leve og årets danske live-navn. Imens modtager Ida Lauerberg en statuette i kategorierne årets nye navn og årets danske hit, den forhund for sangen, Jeg kan rigtig godt lide dig, som hun synger sammen med Andreas Oddbjerg. I dag er mellem 2 og 7 grader, mest skyde og stedvis lidt regn eller byer. Det var nyhederne med Angela Brink.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 14.24. For 23 år siden hævede anføreren for den lille fodboldklub, følgeboldklub jo det danske mesterskabstrofæ til alles kæmpe overraskelse. Ingen havde set det komme, at de skulle vinde Superligaen med John Faxe Jensen som cheftræner. Men det gjorde de. Og det har været en lykkelig historie, som har været indkapslet i et pokalskab, som nu er brugt op. Pokalen er simpelthen blevet stjålet fra
3: Herfølge Boldklub, som nu hedder HB Køge. Det vender vi tilbage til. Ja, der er jeg nødt til at lige at rette det lidt, fordi skabet er faktisk overhovedet ikke brugt op. Og det er det, der er sådan det lidt underligt, lidt mystiske for den her historie.
2: Tak skal du have for ja, den. Øh, den dig, og i virkeligheden er det jo overbygningen, der hedder HB Køge. Der er stadig noget, der hedder Herfølge Boldklub, og det er på de kanter, at øh, tyveriet er fundet sted. Men det er det, vi ved. Og så ved uh, Kim Konradsen måske lidt mere. Han er formand i Herfølge Boldklub og med i Radio 4 i morgen om cirka 10 minutter. Mm. Det er noget, du også har uh, djøfferne med i forhold til julens komme og dermed også uh, brændertens komme.
3: Ja, jeg har uh, direktøren for djøff med om cirka... Han hedder Thomas, og han er med uh, cirka 10 minutter i syv. Jeg skal tale med ham om, hvordan han egentlig afholder julefrokost. Fordi vi har kigget lidt på, øh, på lederne i den her uge. Er lederne gode nok til at øh, afholde en øh, ordentlig og disciplineret julefrokost for deres øh, medarbejdere? Vi kigger på, om der er lyst og behov for en alkoholfri julefrokost lige frem. Det taler jeg med Thomas om om cirka 20 minutter. Det her er også lidt over i anekdoteland, fordi der er mange mennesker,
2: der kan huske en chef, som ikke var så god til at være til julefrokost, eller måske bare var rigtig, rigtig god til at være til julefrokost. Og man har jo pålagt lidt større begrænsninger som chef betragtet, i hvert fald i 2023, når man går til julefrokost. Hvis du har oplevet en chef, som måske skulle have gået to timer tidligere hjem, så må du meget gerne lige fortælle om det i en sms. Du behøver ikke at fortælle navnene, men det bestemmer du selv. Vi tager gerne imod øh, anekdoter for at belyse, om øh, lederne måske gennem tiden har været dårlige til det, og
3: om de er blevet bedre til at begrænse sig selv. Det er, et det er et godt for, kald, du laver det. Jeg tror, vi får mange sms'er på den. Nummeret er 1424. Jeg hedder Kasper Harbo. Og jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
5: Du lytter til Radio 4.
2: I morgen lørdag den 18. november får Venstre ny formand og ny næstformand, og jeg tør godt kalde dem. Troels Lund Poulsen bliver formand, og Stephanie Lose bliver næstformand. For det er dem, der er stillet op. Godmorgen, Anders K. Christensen. Godmorgen. Tillykke med din kommende nye ledelse.
1: Tak skal du have.
2: Gruppeformand for Venstre er du i Region Midtjylland og er medlem af hovedbestyrelsen i partiet også. Det står skrevet med sten, at det bliver dem. Hvorfor er der ikke andre kandidater?
1: Det er fordi, det er de to stærkeste kandidater, vi har, som har sagt ja til at løfte den enorme opgave. Det er at være formand og næstformand i Venstre. Så det er jeg helt tryg ved.
2: Det tror jeg sikkert også du kan være. De virker meget erfarne, men ikke desto mindre er det også en del af den politiske proces og den demokratiske proces i partierne, at man nogle gange diskuterer værdier, og de er jo repræsenteret i forskellige kandidater. Har det været et ønske, at der ikke var andre kandidater?
1: Nej, det har det ikke. Altså, der har jo været en, øh, en, en proces, øh, som, øh, som hovedbestyrelsen har besluttet, at man kunne melde sig som øh, kandidat her øh, indtil øh, lige starten af, af november måned. Så der kunne man melde sig som øh, kandidat. Og det var jo netop, hvis der var flere øh, kandidater, jamen, så kunne der have været lavet øh, både vælgermøde og, og, og man kunne have fået præsenteret kandidaterne. Men øh, der er kun en, der har meldt sig som, øh, som formandskandidat, og det er Troels Lund. Så der har sådan set været mulighed for at byde ind med, hvis der var andre, der havde ambitioner og drømme.
2: Hvis man har ambitioner og drømme, så kunne man jo også tolke det sådan, at man skulle lade være med at melde sig. Fordi mange af de stærke folk i partiet var jo ude og sige, at det var Troels der var et meget oplagt bud. De stod nærmest nærmest og pegede det sådan rundt om Troels <laughs> Og på det tidspunkt, for lidt under en måned siden, der var du faktisk en lille smule forbeholden over for det, at de store venstre profiler, blandt bl.a. folketingsformand Søren Gade var hurtigt ude og pege på Troels Lund Poulsen. Nu kan du lige få lov at høre 38 sekunder med dig selv, Anders G. Christensen.
1: Man må selvfølgelig gerne sige, hvad man vil, men, men jeg tænkte også sådan lige lidt i respekt for, uh, for Jakob, så uh, kunne man måske godt lige have trukken den. Uh, der skal jo også sådan helt formelt set uh, aftales i hovedbestyrelsen en proces for, hvordan det er, der vælges uh, uh, formand. Så der var helt klart nogen, der var meget hurtigt på, på, på aftrækkeren, og øh, det er jo trods alt den de facto Venstres landsmøde, der vælger Venstres øh, formand, uanset hvor, hvor mange stjerner man har haft eller har på skuldrene, så er det jo ikke dem, der vælger Venstres formand, det er øh, Venstres landsmøde.
2: Ja, og det kommer de så til, men de har kun en at vælge mellem, så spørgsmålet er jo, <laughs> hvor meget der er at men Hvordan har du det med det i dag, at, at det er givet på forhånd?
1: Jamen, det har jeg det helt fint med, fordi det er et stærkt makkerpar, vi får i Troelsund Poulsen og Stefanie Lose. Det er, det er godt for, for Venstre, og jeg tror også på, at det er dem, der kan bringe Venstre videre og også, hvad kan man sige, få os løftet de meningsbålingerne.
2: Det meget omtalte bagland, det er de mennesker, som ikke går så meget i medierne, men dem, der sidder på lukkede møder og diskuterer, hvor Venstre skal hen i den her tid, hvor man jo står et af de dårligste steder, man har prøvet i nyere tid. Hvad er din fornemmelse omkring baglandet? Er alle fuldstændig happy og glæder sig til at vælge en bestemt formand?
1: Jeg tror alle glæder sig til at komme til til landsmøde, og jeg tror også vi glæder os til at se fremad og øh, øh, fokuserer på det, der jo er vigtigt i politik, nemlig politik. Æ, så, så jeg tror, at alle er æ, happy æ, med at skal til, til landsmøde. Æ, der vil selvfølgelig altid, æ, sådan er det jo også, øh, der vil altid være nogen, der, der synes, øh, kunne ikke være en anden osv. Sådan er det jo også, når man følger sit, øh, sit yndlingshold i, øh, i fodbold. Øh, der er jo altid, at man siger, at skulle, skulle trænerne ikke sætte den anden ind, øh, som, som, som angriber sig sådan og noget. Sådan er det. Æ, det er en god diskussion. Men det vigtigste, det er, at, at der er hold on og, og, og vi bakker op om lederskabet. Og det er helt overbevist om, at, 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 at vi kommer til at gøre at i, at i morgen i at herningen, når Troels og Steffeni bliver valgt.
3: Vi taler med Anders G. Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland. Og så er han også medlem af hovedbestyrelsen i Venstre. Og Anders, vi har fået en sms fra Jesper, der skriver, det er en tynd kop te, at der ikke kommer et kampvalg i Venstre, og det er alt for meget iscenesat. Har Jesper ret? Er det simpelthen i i senesat toppen i venstre, det her?
1: altså, hvis man sådan historisk går tilbage, så er det jo sådan set meget sjældent, at der er kampvalg, både i Venstre og også i andre politiske partier omkring formandskabet eller formandsposterne. Jeg tror, vi i Venstre skal helt tilbage til, da Uffe Ellermann Jensen og Ivar Hansen kæmpede om at blive formand, og det er væk mange år siden. Så, så hvad hedder det? Det er ikke normalvis kutume, at der er kampvalg om formand i et uh, politiske uh, parti, uh, men det er da klart, at der går der diskussioner uh, forud for, at uh, der så er en, uh, der, der stiller op. Uh, så det har jeg det sådan set uh, okay, fint med. Så det, jeg sagde dengang, og det, det klip, I, I sagde, det var mere, at, at uh, dengang, der havde Jacob Ellemand dårligt annonceret sin afgang, før man, man var i gang med, med, med næste proces. Mm. Og det var sådan set den... Det er en respekt for, for, for Jacob og det, han trods alt har, har lavet for, for Venstre. Jeg synes, der er måske lige manglet.
2: Når jeg tænker på nogle af de formandsvalg, jeg har oplevet i politiske partier som øh, journalist, så har det været for eksempel Dansk Folkeparti, hvor Morten Messerschmidt jo havde to øh, modkandidater. Alternativet har også haft nogle meget farverige formandsvalg. Så var der i Socialdemokratiet, hvor man havde nogle ret øh, blodige valg, som markerede to fløje i partiet, for eksempel øh, Frank Jensen og Helle Thorning-Smith dengang, de skulle kæmpe om det. Er der det, det egentlig altid noget lort for parti, når der er kampvalg, fordi det bliver de der diskussioner i medierne om, øh, om retning og fløje og sådan noget?
1: Jamen, altså selvfølgelig er der altid noget noget dynamik i et et kampvalg, men men omvendt så er det jo også, altså som du selv siger, fløje og så videre, der er jo så også en proces efter, hvis der har været et kampvalg og hvis det har været et blodigt kampvalg så er der jo også en en proces med, med at få det hele, altså der var også kampvalget mellem uh, Paul Njøb Rasmussen og, og uh, uh, Svend Augen, uh, og det tog Imer væk mange år inden, at uh, det sår, det var, uh, var helt eller den kamp, den var helt uh, Så so, so det er ikke ubetinget uh, positivt, hvis der er uh, kampvalg
2: man taler meget om byvenstre og landvenstre, og det er jo så spørgsmålet om Troels Poulsen. Traktor, er der nogen, der kalder ham, er den ene eller den anden. Jakob Ellemann, han var i hvert fald byvenstre. Så det, det interessante spørgsmål er jo om, om alle de her gamle, hvad skal man sige, fraktioner, de, de finder sammen nu under Stefanie Lose som også i en eller anden grad er landet, og så Troels Poulsen. Tror du, de gør det, at Venstres seneste sagde 8,5 procent? 5 procent.
1: Jamen, det tror jeg. Uh, nu tror jeg, at Stephanie Lose bor i, uh, uh, i Esbjerg, som er en, en stor by. Uh, ja, okay. Jeg tror, at uh, borgmesteren i Esbjerg vil ha- gerne have sig fra Peter, at det er landet. <laughs> men, men never mind. Uh, hvad hedder det? Uh, jamen, jeg ja, er helt overbevist om, at hvad kan man sige, hvis vi har to, der kan forene Venstre og bringe os videre frem og sætte en retning, som vi alle sammen kan, kan se os ind i, så er det Troels og Stefanie. De kender om nogen Venstre. De er vokset op igennem VU og Venstre, så de kender, de kender partiet ud i alle kroge og hjørner i hele Danmark. Så jeg er helt overbevist om, at er der nogen, der kan, der kan hvad man sige, for en og løfte den opgave, så er det så er det Troels og Stefanie. Så det er jeg helt tryg ved.
2: Tak for nu, Anders Kristensen Christensen. Hældig godt, øh, ordinært landsmøde.
1: Tak skal du have. God dag.
2: Tak i lige måde. Jeg er, det er i morgen, og er faktisk også i overmorgen i Herning Kongresscentret, at Venstre holder ordinært landsmøde. Klokken er over 6.46. Du lytter til Radio 4 morgen. Den største Overraskelse i Superligans historie var i 2000, altså år 2000, da de blå-gule fra Herfølge blev danske mestre og løftede pokalen for første og forløbig sidste gang, for nu den væk. Glæden er simpelthen forstummet. Efter 23 år i et lyst klublokale i Herfølge, så er pokalen simpelthen borte. Kim Conradsen er formand i Herfølge Boldklub. Godmorgen. Godmorgen. Altså pokalen, Danmarksmesterpokalen, den har været forsvundet i en måned nu. Hvad har I gjort for at finde den?
9: Jamen, vi har jo for det første en fornemmelse af, at den er været forsvundet en måned, fordi det er, der, vi, det er der, vi opdager, at den er væk. Men det kan jo være sket noget før. Men, men væk er den, og ja. vi har jo kigget i alle hjørner og kroge i klubben, for at finde ud af, om der, der var sket et eller andet internt. Det har så vist sig ikke at være tilfældet, så... Vi besluttede os for at lave et Facebook-opslag om det, så vi fik noget opmærksomhed. For der sidder jo nok nogen derude et eller andet sted, som som har en viden omkring det her. Og det har jo så bredt sig til stort set alle medier i Danmark. Så nu har vi ligesom fået opmærksomhed omkring det. Og så tror vi på, at på et eller andet tidspunkt, så er der nok en, der forbarmer sig og og fortæller os, hvor pokalen er. Eller også så sætter den tilbage på på hyggen. Man har sandsynligvis en nøgletilskabe, for det er jo... Det har jo været et aflåsskab, den forsvundet for.
2: Altså, det er jo det vigtigste artefakt i herfølge boldklub, måske hele herfølges historie, det der, den der pokal. Fortæl lige, hvordan I har passet på den indtil nu.
9: Jamen den har stået et aflovskab, og vi har kigget på den i, i, i rigtig mange gange og, og, og været stolte af den. Og, og vi kan også tilføje til historien, at jeg, altså, som jeg har læst, at, at vi er den mindste boldklub i Danmark overhovedet, der har vundet Danmarks mesterskab i fodbold. Og vel og mærke foran både ja, de to store dengang. Det var jo var jeg stadigvæk KB, eller FCK og, og Brøndby. Mm. Så den er vi rigtig stolte af, og, og, og det er en dejlig ting at kigge tilbage på. Eller når man ser pokalen, så kan man kigge tilbage på, på år 2000, som, som jo var et fantastisk år på mange måder.
2: Det er jo en dejlig landsbyagtig ting, at der er mange, der har nøgler til skabet, hvor pokalen står, men... Det kan jo også være lidt upraktisk. Har du tal på, hvor mange mennesker, der har en nøgle til det skab, hvor den var låst inde?
9: Det øh, er jo det store spørgsmål. Altså, der har åbenbart ikke været nok styr på, på nøglen til skabet, øh, eller nøglerne, for der har sikkert været flere. Så det er et mysterium, hvordan det her det har kunnet lade sig gøre. Men, øh, Men hvor mange er, har jo, nøgle til skabet? Der
2: mange der... Hvor mange har nøgle til pokalskabet?
9: jamen lige nu er der ikke nogen, for vi kan ikke finde nøglen. <laughs> så, så, så der har nok kun været
2: en, og den er jo så desværre forstået. Så I mangler både nøglen og skabet nu? Eller nøglen og pokalen? Nemlig. Det, det lyder lidt, altså undskyld, men det, det lyder ikke som om, jeg har passede ret godt på den.
9: Nej, det må vi nok bare erkende. Der har været for mange mennesker om, om, omkring det, så, så det har vi jo selvfølgelig taget ved lære af, og, og, og forhåbentlig undgår noget lignende på den, eller den anden gang.
2: Jeg taler med Kim Konradsen, der er formand i Herfølge Boldklub, som er ude med en, nu er det så en dobbelt efterlysning, han mangler både en pokal og en nøgle. Det er formentlig Danmarks Mesterskabspokalen, der er den vigtigste af dem. Den øh, blev overragt til Herfølge Boldklub i maj 2000. Det var et øh, hold, der var trænet af den tidligere Europamester John Faxe Jensen. Og så var der en del øh, Herfølge-legender på, øh, på holdet der, Blå Gule, som øh, trak den hjem. Jeg ved ikke, hvor man skal kigge, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at sådan en som John Faxe, øh, har I spurgt ham, om han har set enten nøglen eller pokalen?
9: Nej, det har vi ikke. Vi mistænker absolut ikke John Faxe for at, at, at have noget med det her gør. Øhm,
2: okay, er det, er det en politisag? Er det anmeldt til politiet, at det mangler?
9: Ja, ja politiet er, er orienteret og kan desværre ikke gøre noget, fordi der har ikke været noget synligt tegn på indbrud. De har ude og kigge på det og, og forsøgt at finde noget. Noget udtryk, men, men jeg tror ikke, der øh, kommer noget frem på, på baggrund af det. Det bliver forhåbentlig en, der, der ved noget om det, som, øh, som blotter sig på et tidspunkt.
2: Godt. Hvis nogen ved noget, så kan de skrive til Kim Konradsen, der er formand i herfølge boldklub. En af vores lyttere spørger, om nøglen eventuelt bare sad i låsen.
9: Ej, absolut ikke.
2: Nå. Godt. Tak, fordi du var med, Kim Conradsen, og god jagt. Jeg håber, I får jeres pokal tilbage. Tak for det. Klokken er ni minutter i syv. Man kan skrive til os, som Tommy lige gjorde med sit udmærket spørgsmål, på 14.24. Jeg hedder Kasper Rappo og sender sammen med Claus Anders. Det her her til
5: er Radio 4 om Husk, at du kan sende os en sms 14.24.
3: Og de seneste dage har vi her på Radio 4 sat fokus på den danske julefrokost-tradition. Vi har spurgt, hvorfor det overhovedet behøver at være alkohol indover, når vi mødes over et godt måltid, altså sild og flæskesteg og løbersteg, under uformelle former her sidst på året. Ledernes fagforening har lavet en rundspørg blandt deres medlemmer, og den viser, at stort set ingen chefer er interesseret i at afholde en alkoholfri julefrokost. Men hvordan skal cheferne så navigere i de her våde julefrokost? Det har vi nu, Thomas Terkelsen, med for at svare på. Han er direktør i Tjøf, som er juristernes og økonomernes fagforening. Øh, godmorgen, Thomas Terkelsen. Godmorgen. Mm-hmm. Jeg ved, at du deltager i julefrokosten i år, og du har ikke nogen speciel politik om, hvordan du skal opføre dig. Du går i hvert fald ikke tidligt hjem. Er det rigtigt forstået? Ja,
5: og jeg har i hvert fald den politik, at jeg et ro. ædru, altså, så jeg sørger for at drikke absolut mm-hmm. modholdendt, hvis jeg drikker et glas vin til, til maden.
3: Men det gør du dog, trods alt? Så en,
5: det gør jeg, ja. øvel, Jeg synes, det er, det er hyggeligt, at jeg glæder mig selv til at komme med til julefrokosten og møde en masse feststemte kolleger, og jeg drikker også et glas vin til maden.
3: Hvordan øh, synes du, at øh, jeres julefrokoster de forløber sådan, øh, generelt?
5: Jeg synes faktisk generelt, at de forløber rigtig fint. Vi er øh, i den begunstede situation, og der er rigtig mange, der har lyst til at deltage i vores julefrokoster, og folk er glade og har en hyggelig aften. Og, og vi har generelt ikke haft episoder til, til julefrokosterne, så det... Det er godt, og jeg oplever sådan set også, synes jeg, både hvor jeg er på mit nuværende arbejde og i tidligere arbejder, at, at langt de fleste er godt klar over, at de også er på arbejde, og det er jo et godt råd, når man tager til julefrokost, at man sådan set husker på, at man stadigvæk er på arbejde også til, til julefrokosten og passer på ikke at drikke sig alt for fuld.
3: Så jeg skal forstå det sådan, I har ikke sådan nogen, en nedskrevet politik omkring, øh, hvordan jeres ledere de skal opføre sig til en julefrokost?
5: Ej, de skal bestemt opføre sig ordentligt. De skal huske, at de stadigvæk er på arbejde. Altså de gode råd, som vi forsøger at give eh, til andre, skal vi selvfølgelig også følge selv i djøf. Og det er, at man skal huske, at man stadigvæk er på arbejde, også til Julfrokosten. Man skal være opmærksom på, at som leder, der har man altså magt, og den skal man huske. Den har man også med til festen, og derfor så skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt. Og så skal man sørge for at forblive eh, i hvert fald ædru nok til, at man har fuldstændig styr på, hvad man laver.
3: Tøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og øh, erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. I repræsenterer 108.000 medlemmer, og der er altså en øh, del chefer blandt øh, de her mange medlemmer i det offentlige. Ifølge ja. en øh, undersøgelse, som ledernes fagforening har lavet blandt deres 11.000 medlemmer, så holder knap 90% af virksomhederne julefrokost i år. Og øh, heraf er der under 1%, faktisk 0,4% for at være helt præcis, der slet ikke serverer alkohol til julefrokosten, og Thomas Terkelsen, kunne du forestille dig det, på din arbejdsplads, en julefrokost uden alkohol overhovedet?
5: Ja, det kunne jeg for så vidt godt, hvis det var en efterspørgsel fra medarbejderne, men men julefrokosten er jo også en en hyggelig sammenkomst sidst på året, hvor vi også siger tak til hinanden for et, et godt år. Og øh, der er tradition for, at man får et glas vin til, eller en, eller en øl til maden. Og øh, hvad hedder det, så længe der er en efterspørgsel på det, og jeg, jeg føler, at vi, at vi godt kan styre det, og der er ikke nogen, der bliver generet af det, så vil jeg sådan set også gerne bakke op om det.
3: Nu har vi øh, her på radio beskæftiget os en del med, med julefrokoster de, de seneste dage, og vi har også haft historier om... Øh, unge mennesker, som øh, nu bliver begrænset i, i deres indtag af alkohol, eller det er i hvert fald regeringens hensigt. Man vil nu sætte øh, alkoholprocenten ned til 6% i forhold til øh, de 16-årige. Altså de skal ikke have mulighed for at købe alkohol med mere end 6%. Øh, jeg sidder og tænker på Har vi ikke en forpligtelse som voksne til ligesom at vise vejen for de her unge mennesker, og så måske tage det første skridt til at at vise dem, at man kan faktisk godt morser uden alkohol, og så måske bare servere alkoholfri øl og, og vin til en julefrokost?
5: Jo, som sagt, det kunne man godt, og og det synes jeg, man skal have en dialog om på på arbejdspladsen, og hvis der er en efterspørgsel efter det, så synes jeg, det er en en, en rigtig fin model. Jeg synes jo også, man skal være opmærksom på, at festen skal være hyggelig, både hvis man drikker alkohol, og hvis man ikke drikker alkohol. Det skal selvfølgelig være alkoholfri alternativer, og det skal være muligt at hygge sig, uanset om man drikker et glas vin eller ikke gør det.
3: Når du nu er med som leder, direktør i det her tilfælde til... til en julefrokost. Hvilke ansvar påtager du dig så altså under julefrokosten, hvis du ser, at det er ved at køre ud af en forkert tangent, griber du så ind?
5: Ja, det vil jeg gøre. Det, jeg har faktisk ikke været i den situation, hvor det har været nødvendigt, men, men det vil jeg hvad det, bestemt gøre. Jeg synes, man bør gå over og, og det, konfrontere det og forsøge at deskalere en situation og forsøge at få sørget for, hvis der er nogen, der har forløbet sig, at, hvad det, at de lige får tænkt sig om og eventuelt går hjem tidligere med sengen.
3: Nu fortæller du os så, at øh, du højst drikker et enkelt glas vin til, til den her julefrokost. Hvad sker der ellers? Sidder du så i et hjørne og kigger på de andre dimorser?
5: Øh, ja, det gør jeg en del af tiden, og det kan også godt, jeg kan også godt finde på at danse, ligesom andre chefer til, hvad hedder det, til julefrokosten kan finde på at danse.
3: Ja, altså hvordan foregår det, han har sagt? Altså, du går simpelthen hen og, hen og byder dine kvindelige kollegaer op. Nej, ikke så meget.
5: meget. Det er mest, hvis jeg selv bliver budt op, eller hvis jeg har en en tæt chefkollega, som som jeg ved ikke vil synes, det er akavet, at at vi danser sammen en enkelt dans. Så kan jeg godt finde på at bevæge mig rytmisk til musikken. Men jeg tænker selvfølgelig over, at jeg stadigvæk er direktør, og det vil sige, at jeg opfører mig ikke gugepladsen, jeg danser ikke tæt med nogen, osv. Men jeg tror sådan set, at, at det kan være fint nok på en arbejdsplads, at, at man også hvad det, oplever, at man synes, det er hyggeligt at være sammen, også i fæstet lag. Men, men man er altid chef, det skal man huske på. Der er altid en magtrelation, og derfor skal man være meget opmærksom på, hvad man gør.
2: Thomas Terkelsen, uanset hvor ren hjertet du bærer dig af, så er der sikkert nogen, der der får lige så at have den passer, og nogle gange så bliver man også mere åbenhjertig over for sin chef, når man får noget at drikke Hvordan reagerer du, hvis folk kommer og synes, de vil betro dig et eller andet eller pludselig vil have en, en dybsindig samtale om en eller anden et, sådan personlig relation med en kollega eller sådan noget Hvad gør du der? Lukker du samtalen ned eller tager du den?
5: Ja, det tænker jeg, jeg ville gøre, men det, men det interessant er faktisk, at jeg har været chef i en 15-20 år nu, og jeg har aldrig oplevet det. Altså, jeg har aldrig oplevet, at øh, medarbejdere er kommet hen til mig og vil fortælle mig et par borgerlige ord, enten om mig selv eller om, eller om nogle af deres kolleger.
2: Nå,
3: du må være en god chef.
5: Det ved jeg ikke, men, øh, men det må du nok spørge andre om, men, øh, men jeg har faktisk ikke oplevet lige præcis det der. Det må jeg sige.
3: Thomas Herkelsen. vi har fået en sms fra Tina, hun skriver... Lad nu folk få det tiltrængte friom med alkohol ad libitum. Vi skal passe meget på, at det hele ikke bliver for helligt, overmoralsk og dødsygt i disse tider. De kedelige kan jo bare blive hjemme. Er det lidt øh, den holdning du også skubber lidt til, at altså folk, de skal have lov til at morse?
5: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes ikke, at man er kedelig, hvis man ikke drikker alkohol. Jeg synes bestemt, man skal have mulighed for at være med til festen, uanset om man, om man nyder at glas alkohol eller man ikke gør. Men, øh, men hvad hedder det? jeg synes også, at det er helt fint, at vi har en, en fest sidst på året, og at der også er mulighed for der at få et glas vin, og vi hygger os og så har det sjovt. Men der er en grænse, og man skal passe på. Vi har jo desværre også i, i Jeff hvert år sager efter julefrokoster, ikke fra vores egen æ, lille butik, men, æ, men fra, fra vores medlemmer, som har oplevet forskellige former for grænseoverskridende adfærd, eller, eller æ, hvad er det, at noget er, er gået galt, nogen er blevet for fuld. Og derfor så er det æ, en balance, det her. Men æ, det er fint at have en hyggelig og festlig aften, men man skal huske på, at man sådan set stadigvæk er på arbejde, når man er til en firma julefrokost.
3: Thomas Terkelsen, jeg ved, du skal med til jeres julefrokost i år, så god fornøjelse med det, og tak fordi du var med her til morgen.
5: Tak skal du have, og tak, selv tak. Velkommen.
2: Der er fem uh, infektioner i omløb. Det er den seneste melding fra Statens Serum Institut, så uh, man kan være heldig at få flere af dem samtidig i ovenikøbet. Nogle af de dominerende, det er og så er der den uh, RS-virus, som også blomstrede op sidste år. For bare nævne to eksempler. Vi tager uh, temperaturen på virussituationen, som Bolette Søborg fra SSI